0: Wir sind moderne Sklaven, die in einem goldenen Käfig gefangen sind, so MJ Marco in seinem Buch Unscripted. Schuld daran ist das sogenannte Script. Wie das genau aussieht, haben wir uns bereits letzte Woche angeschaut, also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann holt das gerne nach. Vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz als Erinnerung. Und zwar führt das Skript in der Summe zu einer sogenannten Model Citizenary. Und das Model steht dabei für mediocre, also mittelmäßig, obedient, also gehorsam dependent, also abhängig, entertained, also unterhalten und lifeless, also leblos. Dem Ganzen möchten wir natürlich entfliehen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das Ziel lässt sich eigentlich ganz gut mit zwei Worten zusammenfassen, und zwar fuck you. Es geht also darum, selbst über seine Zeit und seine Gedanken zu bestimmen, während man sein Leben so gestaltet, wie man es selbst möchte. Hi, mein Name ist David und heute möchten wir uns mal anschauen, wie genau man denn dieses Ziel erreichen kann. Und dazu brauchen wir folgende Formel. Wir suchen also die Schnittmenge aus verschiedenen Faktoren und diese Schritte müssen auch genau in der Reihenfolge abgearbeitet werden, wie wir sie uns gleich anschauen. In der Summe vereint sich dann alles in dem sogenannten G-Punkt. Nachdem ich eure Aufmerksamkeit jetzt wieder habe, können wir auch schon direkt mit dem ersten Punkt anfangen und zwar dem sogenannten faktus Event, kurz FTE. Und das ist einfach ein Punkt, an dem man merkt, dass man nicht mehr so weiterleben kann wie bisher und dann auch radikale Änderungen einleitet. Nicht zu verwechseln ist das Ganze jedoch mit einem Fakt des Moment, den bestimmt jeder von uns schon einmal hatte. Also da ist man kurze Zeit ganz euphorisch etwas ändern zu wollen, aber dann verfällt man relativ schnell wieder zurück in seinen Alltagstrott, weil man merkt, naja, so schlimm ist es ja eigentlich dann doch nicht. Die Schmerzgrenze wurde also noch nicht erreicht. Denn mittelmäßiger Komfort, Angst und unser Stolz halten uns davor zurück. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass viele Menschen eine gewisse Verantwortung haben und deshalb jetzt auch nicht einfach so ausbrechen können. Jemand, der beispielsweise einen Kredit für sein Haus am Laufen hat, wird jetzt ziemlich wahrscheinlich nicht einfach so seinen Job kündigen, um einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Was hier dann nur noch hilft, ist ein FTI. Man geht also eine Ver Verpflichtung ein und es gibt keinen Weg mehr zurück. Falls ihr euch jetzt auch fragt, ob ihr diesen Punkt bereits erlebt habt, dann habt ihr es ziemlich wahrscheinlich noch nicht. Denn oft bilden wir uns im Nachhinein ein, bereits an diesem Punkt gewesen zu sein, aber tatsächlich war es nur ein faktes Moment und kein Event. Kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt auf unserer Liste und das sind die drei Bs. Hier geht es einfach darum, sein Mindset zu ändern. Das erste B steht für Beliefs, also die Glaubenssätze. Und nur weil jeder denkt, dass diese Glaubenssätze richtig sind und sie ständig wiederholt, heißt das natürlich nicht, dass das auch direkt der Wahrheit entspricht. Wir müssen uns also von einigen Glaubenssätzen befreien. Beim ersten Punkt geht es um den Unterschied zwischen Prozessen und Ereignissen. Denn die meisten Menschen möchten zwar schon etwas erreichen, also sprich, das wäre das Ereignis, aber sie sind nicht wirklich bereit dafür auch tatsächlich etwas zu tun, also sprich den Prozess durchzumachen. So sucht man dann nach Abkürzungen, denn man will ja alles sofort haben. Beispielsweise wird dann beim Abnehmen nach der ein Wunderpille gesucht, bei der man nicht wirklich etwas in seinem Leben verändern muss, aber trotzdem innerhalb von kürzester Zeit schlank werden kann. Oder man sucht nach der einen Aktie, bei der man am besten innerhalb von zwei Tagen sein Vermögen verdoppeln oder gleich vertausendfachen kann. Um es aber ganz klar zu sagen, permanente und wirkliche Veränderungen erfordern keine Abkürzungen oder Ereignisse, sondern Prozess. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Beim zweiten Punkt geht es darum zu erkennen, dass es eine Illusion ist zu denken, man könne etwas nicht, weil man nicht das Talent dazu hat oder nicht intelligent genug ist. Durch dieses fixe Mindset wird persönliches Wachstum nämlich nicht ermöglicht. Man sollte also immer schauen, wie kann ich mich weiterentwickeln und neue Fähigkeiten lernen, anstatt sich mit dem zufrieden zu geben, wie es gerade läuft. Der dritte Punkt behandelt das Thema, dass viele Menschen auf der Seite der Konsumenten sind, statt auf der Seite der Produzenten zu sein. Wenn man beispielsweise einen Kredit aufnimmt, dann hat man mehr konsumiert, als man produziert. Man sollte es aber genau andersherum machen, also mehr produzieren, sprich mehr Wert in den Markt reinbringen, als man konsumiert, denn ansonsten bezahlt man nicht mit Geld, sondern mit seiner Lebenszeit. Der vierte Glaubenssatz behandelt das Thema, dass man nicht einfach dadurch reich wird, dass man reich werden will. Denn das Problem ist, dass man dann oft anfängt dem Geld hinterher zu rennen, aber man jagt dann eigentlich etwas hinterher, was man gar nicht jagen kann. Geld kann man nämlich nur anziehen, indem man mehr Wert in den Markt reinbringt. Der nächste Glaubenssatz behandelt das Thema, dass viele Menschen immer denken, dass sie nur deshalb arm sind, weil jemand anderes reich ist. Der wahre Grund ist aber, sie können nicht mit Geld umgehen und bringen keinen Wert in den Markt. Oft konzentrieren wir uns nämlich einfach nur darauf, was wir wollen und das ist ja oft einfach mehr Geld. Aber damit sieht man nicht, was die anderen wollen. Also, wenn man das Leben von Millionen Menschen beeinflusst, dann kann man auch Millionen verdienen. Der nächste Punkt behandelt das Thema, dass viele Menschen einfach denken, dass alles nur auf Glück basiert. Jemand, der beispielsweise reich ist, hatte einfach nur Glück. Und ja, vielleicht hatte diese Person Glück, aber vielleicht auch einfach deshalb, weil sie Gelegenheiten genutzt hat. Man sollte also ins Handeln kommen und auch nicht davor zurückschrecken, mal zu scheitern oder Fehler zu machen. Denn wir selbst entscheiden, wie wir die Erlebnisse in unserem Leben wahrnehmen und wie wir darauf reagieren. Der vorletzte Punkt behandelt das Thema Fugalismus und hier geht es darum, dass viele Menschen ja meinen, sie müssen den Gürtel noch enger schnallen, um dann mehr Geld zu haben, was sie beispielsweise investieren können. Man schränkt sich also jetzt sehr stark ein, um dann irgendwann mal später ein schönes Leben führen zu können. Und reich wird man damit im Normalfall auch nicht. Also anstatt ständig zu schauen, wie man seine Ausgaben noch weiter reduzieren kann, sollte man lieber schauen, wie man seine Einnahmen erhöhen kann. Und wie das geht, Dazu kommen wir dann gleich noch. Der letzte Punkt, den wir hier betrachten möchten, ist der Zinseszinseffekt. Und hier sagt MJD Marco ganz klar, der Zinseszinseffekt ist Scam. Also er bezweifelt gar nicht die Mathematik dahinter, sondern es gibt hier drei wesentliche Einflussfaktoren, die man beachten muss. Und der erste Punkt ist Zeit. Also es dauert natürlich relativ lange, bis der Zinseszinseffekt auch tatsächlich zum Tragen kommen kann. Also wenn man jetzt beispielsweise 200 Euro pro Monat in einen oder auch in mehrere ETFs steckt, dann dauert es natürlich mehrere Jahrzehnte, bis man dann ein Vermögen aufgebaut hat. Und hier schließt auch direkt schon der zweite Punkt an, nämlich die Realität. Also MJ Marco bezweifelt es, dass es tatsächlich die meisten Menschen auch schaffen durchzuhalten über diesen langen Zeitraum und dann nicht durch Faktoren wie beispielsweise Angst und Gier vorzeitig aussteigen. Und der dritte Punkt, den wir hier noch betrachten möchten, ist die Inflation. Also MJ DiMarco sagt hier einfach, dass natürlich keiner weiß, wie viel beispielsweise das Geld in 40 Jahren wert ist und dass die Inflation die tatsächliche Rendite sehr stark schmälern könnte. Seine Devise ist also, die Wall Street macht dich nicht reich. Stattdessen sollte man versuchen, ein Unternehmen aufzubauen und dann kann man das Geld nehmen und investieren, um einen passiven Einkommensstrom zu generieren. Aber damit der Zinseszinseffekt auch tatsächlich zum Tragen kommen kann, braucht man laut MJD Marco erstmal eine solide Basis. Der nächste Punkt auf unserer Liste sind Biases, also sprich Vorurteile oder Verzerrungen. Das Problem ist, dass unser Gehirn immer versucht, an dem festzuhalten, was wir bereits haben und Veränderungen sind da nicht wirklich willkommen denn das braucht Anstrengung. So kommt man im Leben aber nicht weiter, denn man kann nicht immer das gleiche machen und dann erwarten, dass man irgendwann mal ein anderes Resultat bekommt. Das nächste Problem ist, dass wir immer im Recht sein wollen und dann auch versuchen, unsere Vorstellungen zu bestätigen. Wir sind also lieber im Recht als reich. Das Problem ist aber, dass unsere Vorstellungen nicht unbedingt die Realität widerspiegeln. Außerdem sollte man darauf achten, dass die eigenen Ziele mit den Glaubenssätzen übereinstimmen. Glaubt man beispielsweise, dass Geld der Ursprung allen Übels ist, will aber gleichzeitig finanziell frei werden, dann ist das natürlich relativ schwierig. Der nächste Punkt, den MJD De Marco anspricht, ist, dass wir oft versuchen, die Strategien von erfolgreichen Menschen zu übernehmen. Was hier erstmal relativ logisch klingt, muss aber nicht zwangsweise zum Erfolg führen. Also nur weil man jetzt beispielsweise die gleiche Morgenroutine hat wie Elon Musk, heißt das natürlich nicht, dass man dann auch direkt reich wird. Man muss also seinen eigenen Weg finden. Eigentlich ist es auch viel sinnvoller zu schauen, warum jemand nicht erfolgreich geworden ist. Wir sollten also den Blick vom Friedhof nicht abwenden, wie es auch Nassim Taleb in seinem Buch Der schwarze Schwan beschreibt. Eine wichtige Sache fehlt uns jetzt noch und zwar Momentum. Denn oft ist es so, dass wenn man eine Sache schon relativ lange macht, man immer versucht daran festzuhalten, obwohl vielleicht die bessere Entscheidung eigentlich wäre, loszulassen. Nehmen wir mal an, ihr seid Arzt und eigentlich tot unglücklich mit dem, was ihr macht. Trotzdem wurden die meisten wahrscheinlich jetzt nichts mehr Neues ausprobieren, denn ansonsten wäre ja das Medizinstudium umsonst gewesen. Dieses Verhalten kettet uns aber an die Vergangenheit, während wir gleichzeitig die Zukunft verschwenden. Kommen wir auch schon direkt zum letzten B auf unsere Liste und zwar Bullshit. Und hier zählen zum Beispiel Ausreden dazu, die uns eigentlich davon abhalten, das zu machen, was wir eigentlich machen müssten. Also beispielsweise solche Aussagen wie, ich kann das gar nicht oder dafür braucht man Geld. Und auch solche Floskeln wie, man braucht Geld um Geld zu machen oder Geld macht nicht glücklich zählt MJ DiMarco in die Bullshit-Kategorie. Bleiben noch Gurus, die zu jedem Thema den passenden Online-Kurs oder die passende PDF verkaufen. Das Problem ist hier oft, dass diese Menschen ihre eigenen Strategien selbst gar nicht anwenden und einfach nur dadurch reich werden, indem sie anderen verkaufen, wie sie reich werden. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist und versucht seine Gedanken zu hinterfragen, dann wird man oft feststellen, dass unser Gehirn einfach versucht, die Glaubenssätze zu verteidigen. Helfen kann es hier, indem man seine Identität ändert, und zwar von der Person, die man ist, in die Person, die man gerne sein würde, wie es auch James Clear in seinem Buch die 1% Methode beschreibt. Wollt ihr beispielsweise aufhören zu rauchen und jemand bietet euch eine Zigarette an, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, Nein, danke, ich versuche aufzuhören. Wenn man aber seine Identität geändert hat, dann würde man ganz klar ablehnen und sagen, nein, ich bin nicht Raucher. Während die drei Bs dafür sorgen, dass man überhaupt anfängt, sorgt jetzt der nächste Punkt, und zwar Meaning and Purpose, also kurz MP, dafür, dass man auch tatsächlich lange dabei bleibt und es zu Ende bringt. Hier geht es darum, sein Warum zu finden, sodass man dann auch in schwierigen Situationen nicht die Motivation verliert oder zu schnell aufgibt. Denn gerade am Anfang ist es häufig so, dass man relativ viel Arbeit reinsteckt, aber noch nicht wirklich ein Ergebnis sieht. Hier sollte man nur darauf achten, dass man nicht einfach blind seiner Leidenschaft folgt oder das tut, was man liebt. Denn nur weil man etwas gerne macht, heißt es natürlich noch lange nicht, dass es dafür auch tatsächlich einen Markt gibt. Auch hier gilt, wenn ihr euch unsicher seid, was euer Warum ist, dann habt ihr ziemlich wahrscheinlich keinen. Im Normalfall sorgt das FTI schon für die richtige Motivation, ansonsten kann man sich aber auch einfach mal fragen, was man denn machen würde, wenn man jetzt beispielsweise eine Milliarde auf dem Konto hätte und mit solchen Themen wie beispielsweise Reisen schon durch wäre. Was würde man dann den ganzen Tag machen? Falls einem gar nichts einfällt, ist es wichtig einfach ins Handeln zu kommen, denn eine Sache haben wir alle gemeinsam. Wir wollen die Probleme anderer Menschen lösen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Mit einem starken Warum kann man jetzt beim nächsten Punkt und zwar fast Fastlane Entrepreneurship ein Unternehmen aufbauen, um schnell reich zu werden wohlgemerkt schnell und nicht einfach, denn man muss auch damit rechnen, Fehler zu machen und zu scheitern. Die folgenden Punkte können aber die Chancen erhöhen. Unser Ziel ist dabei, wie Di Marco es nennt, Produktokratie, also sprich, dass sich das Produkt von selbst verkauft und man eigentlich auch gar keine Werbung dafür machen muss. Und dazu brauchen wir zum einen Kontrolle, also damit ist einfach gemeint, gibt es denn eine Person oder eine Einrichtung, die mit einer einzelnen Entscheidung das komplette Business zerstören könnte. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn man sagt, seine Produkte nur bei Amazon verkauft. Beim nächsten Punkt geht es um die Einstiegsbarrieren und hier sollte man sich fragen, wie einfach kann denn jemand anders in dem gleichen Feld, in dem man aktiv ist, ein Business aufziehen? Und das sollte natürlich relativ schwer sein. Also bei YouTube sind die Einstiegsbarrieren beispielsweise relativ gering. Der dritte Punkt ist, wie ich finde, eigentlich schon der wichtigste und zwar geht es da um die Bedürfnisse der Kunden. Also sprich, gibt es für das, was ich mache, überhaupt einen Bedarf? Also nicht einfach ein Unternehmen gründen, weil man Geld verdienen möchte sondern um die Probleme anderer Menschen zu lösen. Also wirklich Wert in den Markt bringen. Jetzt bleiben noch zwei Punkte übrig, und zwar zum einen Zeit. Also da geht es darum, die Zeitprostitution zu beenden, indem man die eingesetzte Zeit vom Einkommen entkoppelt. Und als letzten Punkt haben wir noch Skalierbarkeit. Also das kann man entweder über die Anzahl der verkauften Produkte machen oder indem man den Gewinn pro Stück steigert. Der nächste Punkt ist die Kinetic Execution. Und viele Menschen fangen ja erst gar nicht an, weil sie sich noch nicht bereit dazu fühlen. Aber man wird nie bereit dazu sein. Deshalb einfach mal starten und sich noch nicht zu so viele Gedanken machen, denn oft will der Markt auch etwas komplett anderes, als man eigentlich im Kopf hat. Deshalb einfach starten und dann kann man seine Strategie immer regelmäßig anpassen nachdem man Feedback bekommen hat. Eine wichtige Sache fehlt uns jetzt noch und das ist Disziplin. Der erste Punkt, den wir hier betrachten müssen, ist, dass es nicht sinnvoll ist, sich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen, denn ansonsten will man einfach immer mehr, obwohl man vielleicht gar nicht mehr braucht. Die Ziellinie verschiebt sich also immer weiter nach hinten. Die nächste Disziplin ist Sparen, denn das, was tatsächlich am Ende zählt, ist das, was übrig bleibt. Damit kann man sich einen lebenslangen passiven Einkommensstrom aufbauen und man muss nur noch dann arbeiten, wenn man es auch tatsächlich will. Die nächste Disziplin schließt hier direkt an. Und zwar sollte man richtig mit seinem Geld umgehen können und nicht über seine Verhältnisse leben. Man sollte es also im Griff haben, wie die Ausgaben im Vergleich zu den Einnahmen mitwachsen. Während wir am Anfang gesagt haben, dass es Prozess braucht, um sich etwas aufzubauen, braucht es dahingegen nur ein Event, um alles wieder zu zerstören. Also sei es die Karriere, die Ehe oder das Leben. Deshalb sollte man zum konsequenten Denker werden und vor seinem Handeln wirklich überlegen, was denn mögliche Konsequenzen sein könnten. Nachdem man alle Schritte abgeschlossen hat, sollte man jetzt sein Ziel erreicht haben und man kann das Geld für sich arbeiten lassen. MJ Marco schlägt hier beispielsweise Dividendenaktien, reits Fonds oder Anleihen vor. Wohlgemerkt ist das der letzte Schritt, also zuerst ein Vermögen aufbauen und dann an der Börse investieren und nicht die Börse zum Vermögensaufbau benutzen. Kommen wir jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit und ich muss sagen, dass das Buch sehr viele wertvolle Denkanstöße liefert und schonungslos Wahrheiten aufdeckt. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr lesenswert, vor allem wenn ihr euch von eurem Leben mehr erhofft, als jeden Tag von 9 bis 5 zur Arbeit zu gehen und das über mehrere Jahrzehnte. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass sich das Buch auf die USA bezieht und man deshalb nicht alles eins zu eins auf Europa anwenden kann. Und es gibt auch einige Parallelen zu MJD Marcos anderem Buch, The Millionaire Fastlane. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.